0: 两周前，我录了一期视频讲会员这个事儿。这个视频放出来之后呢，就有快销行业的大佬，就是行业最顶级的那种，给我发微信说：“自然，你讲快销品应该先和我通个电话。”那这个话一说呢，我就感觉肯定是我哪里讲错了。于是呢，我就抓紧通了个电话，然后自己又做了一番研究。嗯，要知道做视频这个事情呢，想完全不犯错误是不太可能的。我们李自然说做了一年多，这也是第一次要对之前的视频。嗯，做出重要的补充和修正啊！今天呢，这个视频就是继续我对会员的分析，另外也报爆会员这家公司的料。有趣的灵魂，聊科技人文，我是李自然，我现在是在东京国立博物馆的下面这个逛博物馆逛累了，录个视频休息一下。今天继续和大家聊会员，首先我想。嗯，说的就是这个中石化的问题啊。补充一下这个问题，因为上次讲会员这个视频出来之后呢，很这个评论区里面有很多人就说会员是因为中石化的原因才陷入困境的，因为网上好像有很多的文章，还有抖音视频什么的都是这么讲的。这个事儿呢是这样的，这个会员投了几十亿买了这个中石化的股权嘛，那最后呢这个中石化也没上市啊，也没回购股份，很多人就说这个会员是不是被中石化所牵连了？哎，上次视频呢没讲到这个问题，因为如果你做过视频，你就知道啊，我们每个视频的时间都是很有限的。我认为不重要的事我就没讲啊。我认为中日化这个事情呢，这个对会员的影响没有不起到决定性的作用啊，所以就没讲。嗯，因为在评论里面说这个事儿的人比较多啊，所以今天把这个中日化的问题也补充一下。这事儿的起因是这样的，就是中日化有一个领导，他是朱新礼，嗯，商学院的同班同学，然后就给朱新礼说。呃，你投中石化，买中石化这个股份呢，一这个一定要投，哎，能赚大钱。中兴里呢就投资了，但是后来呢，这个人事出现了变化，这个这个中石化的领导给调走了，然后呢，中石化就确实经历了很多年没上市。这个责任呢，确实是在中石化的，但是会员他的这个盲目投资，其实也是导致出事的重要原因啊、呃。因为这种局呢，首先。呃，主要是这个央企啊玩的比较多，它是一个属于央企局，民企呢本来在这种局里面参与的就比较少，嗯，而且如果参与的话呢，就必须要非常的慎重才行。要知道投资其实都有风险的，这个本来这个世界上也没有稳赚不赔的生意，对吧？然后参与这种局呢，你首先要考虑的就是考虑到人事变动这一层，对吧？如果你这个投入这样的一家企业，你这个连人事变动这一点都不考虑，那就明显是太不专业了，对吧？会员。这家企业呢，可以说是重注啊入场，但是呢，在这方面明显是欠缺考虑的啊。而且，为什么说这个中石化这个事儿对目前这个会员的困局啊、呃，和这个目前会员的困局关系不大呢？就因为会员早就把中石化这个股权通过这个股权质押的方式啊，把这个钱给弄出来了，这个做了一些资产证券化这方面的事情，就是钱其实已经花光了。当然，这个投中石化这笔投资确实也没拿到钱，对吧？但是呢。这个我们另一个方面来说，就是他会员即便是投资成功拿到了钱，嗯，这个钱也早就不是朱新礼的了，也不是会员的了，对吧？就要还给相关的这些金融机构了。所以说，中石化这笔投资啊，如果是成功的话，嗯，会员的社会环境确实会变得好一些，他周旋的余地就更大了嘛，因为手上的现金头寸就会变得更多。但是，对于目前会员的这个困局来说，中石化这个事儿明显不是一个决定性的因素，呃，这个会员这个事儿决定性的因素还是因为这个会员连续不断的这个错误的投资以及经营不善导致的连年亏损，哎，这个现在网上有很多舆论嘛，就煽动把这个锅甩给中石化，嗯，说实话，我觉得是不太合适的。这个我今天这个视频呢，要对上次的视频做出三个重要的修正。这个首先讲的呢，就是首先要讲的就是。商务部啊，反垄断局相关的逻辑啊，这个我上次的视频里面呢是说，商务部反垄断局哎否掉了可口可乐对会员的收购，主要是受到了舆论的影响，这个结论呢是不够专业的，其实也是不正确的。嗯，这里首先我们要理解反垄断局扮演的角色是什么，它的本质是什么，这个呢就非常重要啊。我给大家讲一个这个例子，就是比如说你手上有一些股票，然后呢你又急需用钱。你就把你的股票卖给了你的一个朋友，在卖出的这一瞬间呢，这个价格肯定是你们俩都认可的价格嘛，所以这个交易肯定是公平的，那否则也如果不公平也不会成交，对吧？但是呢，如果是一个月以后呢，一个月以后如果这个股票涨得非常快，股票大涨了，你就会觉得你卖亏了，哎，如果股票暴跌呢，你朋友就会觉得很亏。但这个股票的买卖呢，一个月之前在你卖给你朋友的那一个瞬间就已经完成了，对吧？你俩谁都没办法再反悔。但我们假设这时候呢，有一个机构，有一个神奇的机构，可以判定一个月之前你把股票卖给你朋友的这个行为是无效的，这个让你的朋友，哎、呃，那、这个让你把钱退给你的朋友，你的朋友把股票返还给你，对吧？那就很厉害了，对吧？如果你在这个股票交易里面是觉得亏的那一方，你会不会去争取这个判罚的机会，对吧？那这个神奇的机构呢，其实就是商务部反垄断局。要知道买卖股权这种事，儿，即便是对于大公司。其实和我刚才说到这个，你和你朋友之间的股权买卖也没有特别本质的区别。就买卖股权呢，你签了合同就不能再反悔了。但是这个合同签了之后呢，这个公司的股价会发生变化嘛？那最终就肯定会有一方会觉得亏了。那这个这个股票市场，这个金融市场，哎，变化其实非常大。资本市场一个月的时间都能发生很大的变化，更何况六个月，对吧？六个月呢，可以说是翻天覆地的变化了。那这个反垄断局呢，相当于有权利反悔六个月之前的一笔交易啊，这个器可以说是一个终极的大杀器了。那这个事情，所以说它的本质呢，就是说有一个机构能够对半年前的并购案进行合法的反悔，那这个价值对于。嗯、呃，一个企业来说，那可以说是巨大的商业价值。那当然，对于反垄断局，这个以他的这个视角来看呢，那么很简单，就是看你是否构成垄断嘛。如果你构成垄断，哎，他这个就不让你这个进行收购这个事儿，对吧？如果你不构成垄断，那么就可以通过。这是在反垄断局的视角，他还是以垄断来判断的、啊。但是如果你站在企业的视角来看，这个判定本身呢，就会影响到重大的商业利益了。那这时候企业应该怎么办呢？你应该去做沟通，对吧？应该去主动的说明，哎，应该去做解释，就是你这个企业并购行为究竟是不是垄断，对吧？我们其实，在西方也经常可以看到这个对政针对政府的一些游说了。那所以说，这里面其实是有很多专业性的工作可以去做的。那这里呢，我就举个例子，就是小飞羊当年不是卖给肯德基嘛，就好像是四十多亿港元的价格。这个签了合同之后呢，这个、肯德基很快就觉得，哎，买贵了，这个。呃，于是双方呢就都对商务部进行了解释啊，还有说明。这个小肥羊呢就做的很专业，他就证明是就是一个正常的收购，对吧？不是垄断，而且呢也不牵涉到民族品牌这个国家的利益，对吧？这个最终呢，反垄断局就给通过了收购成功。当然，这也成为了肯德基历史上最重大的一次投资失败，对吧？这个可口可乐和会员呢也是同样的道理，但是他们签了这个协议之后呢，这个可口可乐也很快就发现这个会员啊买啊。这也根本就不值，哎，这个时候呢，会员其实就应该去和商务部做解释的，对吧？应该去促成这样的一个合同的事儿啊。但其实会员呢就没有和商务部做任何的解释和沟通，嗯，最终呢这个收官就被否决掉了。这个其实才是被否决的主要原因，对吧？其实也是因为会员并不够专业，对吧？这个我前面说的商务部的这个逻辑呢，其实前面没有任何的好像还没有任何的文章能说到。这一层，对吧？因为前面所有分析会员并购失败的这个所有的文章，应该都没说对。其实我个人呢，我之前也不懂反垄断局的这些逻辑啊，因为我这个级别的创业者，现在的级别，距离到反垄断局去掰扯掰扯，对吧？这个还要再过几年啊，这个我听过，哎，我也是听过这个，我也是听经历过这些事的这个大佬，我讲的这个逻辑啊，也是在节目里和大家分享一下，这个。对前面那个视频呢，第二处修正呢，就是针对会员这个解决果农卖水果这个问题的这个初心。这个很多创业者在刚开始创业的时候都有初心，对吧？都有一个美好的初心，但这个初心往往是需要向现实的商业逻辑所妥协的。那这个道理呢，就非常的简单。那我在做上个视频的时候呢，这个我是想当然的认为。会员果汁啊，这如果它发展的好，那么对解决中国果农卖水果的问题，确实会有很大的帮助。呃，我之所以这么说呢，主要是因为我缺乏农业相关的知识了，是吧？这点我想说三点啊。第一点就是，这个会员百分之百的果汁呢，它的这个销售额只占到它的收入只占到整体会员收入的三分之一。那个会员剩下的三分之二的收入呢，是来自于饮料的。这个饮料里面用的果汁是非常少的，也就是说这三分之二的收入，其实对果农。这个对果农的影响并不是很明显啊，因为里面用的果汁很少。那第二点要说的呢，就是这个就后员占三分之一，哎、呃，这个这个部分就是百分之百纯果汁的这一块，它的果汁呢，其实用的主要也不是中国的水果，比如说橙汁啊，全部用的都是巴西的桃子和苹果呢，用中国的用的比较多，这个稍微多一点啊。呃，我们要意识到一个问题，就是我们中国现在虽然经济状况、啊、这个好了很多，对吧？但其实我们还是一个。发展中国家，我们这个农业的现代化水平，其实比国外很多国家还是不如的。所以说，我们中国的猪牛羊、大豆、玉米，其实都是比别人贵很多的。这中国的水果呢，也并不便宜，对吧？这个作为一个企业来说，我如果要去，哎、呃，采购水果的话。这个我当然要买最便宜的，对吧？你因为你是在市场竞争中嘛，如果你的成本比别的企业要高，你还怎么竞争，对吧？所以说我肯定会去采购那个最便宜的水果。那水果在国际上又不属于这个管制、受管制的商品，对吧？那我当然要进口最便宜的这个国家的水果来卖了。这个这个呢，我觉得从商业角度来看是无可厚非的啊，也是非常正常的一件事情。那第三个呢，就是说舆论宣传会员可以解决果农的问题。那这个呢，就主要是。宣传的策略了，对吧？这这样宣传会比较正能量一点，国内老百姓也比较爱听一点。所以说这个结论就是这样的：这第一呢，会员果汁其实对中国果农的帮助并不大，对吧？它第二呢是会员其实是从这个果汁更便宜的国家去买果汁的。但但当然，我觉得这个是纯商业行为，这个是无可厚非、无可指责的，完全没问题的一个行为。那第三个呢，就是如果舆论配合宣传会员可以解决中国农民卖果汁这个问题的，那其实是有点言过其实的。那么对前面那个视频第三个修正呢，就是会员被可口可乐收购的时候，啊，这个裁撤营销部门的这个问题啊，这其实是这个很多人的一个误解。这个我当时也受了这个误解，因为当时很多媒体都写了这个事儿，就是和可口可乐去合并的时候，会员把这个营销部门裁撤了很多人。嗯、呃，其实这是两个独立的事件啊，因为可以说几乎当时所有写这个事情，把这两个事情联系在一起的这媒体全部都错了、啊。我现在的认为是这样的，他们全部都错了。嗯、呃。我当时其实也有过怀疑，就为什么要一边谈收购，一边把这个营销部门给撤了？这样做的合理性其实是存疑的。但当然，现实中企业各种各样的骚操作，你不可能外界不可能都能猜出它的原因来，对吧？我当时也猜，可能是为了消减成本，让这个财报更好看一些，或者怎么样。但后来我进一步的了解情况呢，就发现这个大幅裁撤营销部门啊，其实和这个可口可乐的并购案。并没有关系，这两个独立的事件，因为财设营销团队其实是会员管理并不稳定的一个体现啊，说明了这个会员他其实战略管理做得挺差的，管理政策、营销政策都没有充分的连续性。嗯、呃，在过去十年呢，其实会员就反反复复的对这个营销体系进行大幅度的裁撤，然后再增加，再裁撤，再增加，就是来回的折腾，经历了好几个轮回了，就一直在折腾没停过。那个，比如说现在会员这个营销部门大概只有两百多个人了，对吧？但是它最高的时候呢，就有好几千个人。可口可乐收购的时候，正好赶上会员裁员这一波，这个很多媒体呢看到了这个状况，哎，就把这两者给联系起来了。其实我觉得是没有联系的，只是一个巧合而已。这个对营销体系反复的调整呢，其实是说明了这个会员的管理战略能力是有问题的，也没有一个清晰的战略，这个战略呢也缺乏连续性的。嗯，今天我们这个视频呢，在我对会员做了更多的了解之后呢，这个也想再讨论一下会员更根本的问题。这个我之前，呃，视频里其实曾经说过啊，就是一切企业的败局，归根结底的都是创始的问题，或者说都是说这个企业掌门人的这个问题。嗯，他卖身口可乐失败这个事儿对会员的影响当然非常非常大，但如果我们再深究呢，就其实还是朱新迪本人的问题了。这个其实就是说他管理和投资的能力，哎，这两方面的问题。这个我们前面说了，这个营销部门的问题，营销战略不清晰，对吧？没有连续性这个问题。另外，在这个管理上，其实问题也挺多的。因为在朱经理的这个成功经验中啊，我们可以显验到，他虽然上过很多商学院，但从他的整个经历来看，其实只有哎、呃、做广告才能给会员带来成功嘛。还记得我们前面说这个七千万在央视做广告这个事儿嘛，对吧？所以说。我们上次视频也说了，就是即便现在会员的状况这么的困难，他还是要花大量的钱到春晚去做广告。其实这是一种路径依赖嘛，这个，嗯，他会认为做广告才是会员成功的根本原因，别人都没用，对吧？所以说内部管理呢也一直不是特别的重视，一直比较原始，哎，比较落后，也缺乏现代的管理工具。然后呢，就再说投资啊，这个会员的投资呢，也可以说是非常非常的粗暴，嗯、呃，可以说几乎所有的投资都失败了，对吧？这个正常的企业家呢，比如说如果是生产企业买设备的话，哪怕你就买一个一个亿的设备，也是会非常的慎重的，因为现在大家设备其实本来都是过剩的。这个会员呢，买了大量的设备，有水线，有加气线，投入非常非常大，这个但是现在都闲置在那里啊，都没有用，这个投资就非常的粗放。另外呢，其实会员也在各个地方都布局了大量的营业所，但这些营业所本身呢并不能盈利，这显然是一个失败的模式。这个虽然不知道金额，但是从这个规模上可以推断出来，呃，这里面是消耗了大量大量的钱的，对吧？会员的大量资金都花在上面。就是总之来说呢，就是说会员这个管理水平，哎，包括人力和财务的水平，包括投资的水平，都远远的落后于这个行业的平均水平，都远远的落后于这个时代的平均水平。啊，这个做对的事情呢，其实是比较少的。但我觉得这个事儿呢，两方面看，一方面是水平的原因，另一方面呢，也是创始人心态的问题。心态的问题呢，聊起来就可能比较虚一点。但其实我们也可以猜到啊，因为当年这个卖身失败带来的巨大的那种心理的落差，眼看着几十亿对吧就能揣到兜里面对吧，然后突然就没了。这个你们可以说，哎，如果你没卖成，那就继续好好干呗。那这种话都是站着说话不腰疼，对吧？说起来很简单，但是在现实中呢？这个正常人确实非常难以承受，这个心态呢很容易就崩了，对吧？这个朱清礼呢，其实一直是在他的企业里，他是一个国王的角色，对吧？一直没有一个人和他平起平坐的，相当于是土皇帝或者国王这种人，对吧？这个用人呢也是，哎，杀伐决断，用人用三天，对吧？这个不爽就把这个人撵走了，所以说也很难接受一些新的东西。这个五零六零这个年代的企业家呢，其实。因为他们经历了那一段特殊的时间段嘛，就是当时中国改革开放、计划经济向市场经济所转型嘛，他们其实很容易活在面子里面，对吧？活在别人的尊敬里面，不像现在的这些年轻的创业者啊，这个年轻的创业者，其实他们的江湖地位是来自于他们自己的，而且他们的成功呢就非常的丰富多彩，衡量的标准呢也很多元化。嗯，比如说，哎，你有十个亿，对吧？我有一个亿。但但我可能觉得你的商业模式还不如我的好呢，对吧？我可能觉得我活得也很精彩啊，所以我不会觉得，就你一定是比我，对吧？我一定要特别的羡慕你或者怎么样？因为现在的成功的方式很多元，这个创业者内心也有很多种这个信心的来源，对吧？但那个年代，企业家呢，往往在乎的就是，哎、呃，我和谁吃过饭，受过哪个领导的接见，哎，是个什么规格的接见，对吧？这个拿过什么荣誉，上过什么中央电视台。这个活在一个知名企业下的圈子里，他们可能还是会看重这,这方面的东西，这样就特别容易被面子所拖累了。那其实这些东西，我们今天的创业者看起来，当然就是没没有太大卵用的一些东西，对吧？所以说，我觉得创始人成功之后啊，要尽快的从对自己的那种肯定的心态中去走出来，呃、归零，对吧？不断的改造自己，取得进步，这才是优秀的创始人。那用我们互联网圈的话呢，就是 “Stay hungry, stay foolish”， 对吧？这不能总活在过去的那个成功。的经验里面，不能总活在过去的辉煌里面，对吧？那和活在梦里就没什么区别了，还有一个问题想说一下，就是会员的钱究竟去哪了，对吧？这个其实是要画一个大大的问号的。这个我也没太看懂。这个，因为我看会员最近一次的审计年报是二零一七年，当时呢还有几十亿的现金在账上的。一八一九年，根据一些嗯这个公开的信息，也可以看到账上还是有不少钱的。那为什么现在就出现了这么大的财务危机，对吧？因为其实审计师也没有去解释，哎，资本市场的监管呢也没有提出异议，嗯，这个呢，说实话我就有点看不懂。这会员呢一直说自己做大农业这个事儿啊，但是说，并没有看到会员有大片的作物，对吧？根据我的了解，没看到会员在主要的农业上有就有什么主要的农业资产，其实是没看到的。这个他在新疆的这个。布尔金县有些沙棘的种植，但是呢，也是利用了当地的一些资源，这个做的这个事儿啊，几乎没有在这个投资做这个事儿，就可能是我了解的信息还不够全面嘛，对吧？但我确实没有看到会员在农业上有大手笔的投入，嗯，但是哎、呃，看到了在波尔多哎、呃、有不少的酒庄哎、呃，看到了一些别的消费的东西啊，这个另外在一七年的时候呢，这个会员的应收账款还是很多的。这个我们以快消品的这个行业的规律来看，这个应收账款也有点奇怪，因为你应收谁呢？这个经销商，你都是预收的钱，对吧？尤其这些大牌，这个大牌对经销商都是很强势的，对吧？这个当然不需要应收。那商超呢，也就是三十到六十天的账期，而且这个主要的销售还是靠经销商的，不是靠商超的，对吧？商超占的比例应该是很低的。所以说，为什么会有这么多的应收账款？这个是要画一个大大的问号的，对吧？当然，我个人不是。财务出身啊、呃，可能我的水平也不行啊，我也没有能力去质疑会计报表这个事儿，只能说呢，呃，看不太懂，是吧？这对于这个股市的这种种行为啊，其实我是呼吁这个，呃，应该会有这个这个，最好呢，呃，我是呼唤更强的监管的，因为这个中小股东是看中你的业务，呃，看中你的招股说明书才买了你的股票嘛。哎，这个我们假设一下，如果是有公司出现了这个占用上市公司的资金这种行为，或者是类似的行为的话，这个我是觉得这样就侵犯了这个投资人的权益嘛。而且其实债权人也很不容易，对吧？那些在银行工作的非常认真负责的工作人员给你做贷款，那最后呢也因为这个事儿会受到牵连。而且呢，员工其实也很不容易，对吧？其实很多人都挺无辜的，这个呢就不多说了。但我个人呢，其实是希望对上市公司要有更。这个监管就更加的严格了啊。这个呢，还想和大家聊一个重要的话题，就是这个话题呢，其实在评论区里面也出现了很多很多次，就是郭嗯郭敬明的腿，对吧？大家可以空耳一下啊，这个郭敬明的腿的问题，因为这个话题呢，这个老百姓呢就非常喜欢听啊，也容易引导，这个容易构成很多的联想，甚至于很多民营企业会出一些考量，他会这个为了舆论啊，为了找借口啊，这个主动的这样去碰瓷去宣传啊。这个商业呢，其实我觉得是挺复杂的一件事儿，但人的天性呢，其实都喜欢简单的答案。这个他们会，这个人们的天性都会讨厌复杂，对吧？简单的答案呢，往往是大家最能听得懂、最容易接受啊，甚至于是听起来最舒服、最心安理得的。比如说，如果说一个人成功了，某某人成功了，对吧？因为他是个二代，对吧？这样的话当然是最容易接受的。甚至我之前讲马云那一期，都有人说马云成功因为他是一个二代，对吧？这个我就感觉非常的好笑了，对吧？再比如说外资收购民族品牌这个事儿，就很多人就会说，他们是为了把我们的民族品牌搞垮，对吧？但是人家的收购难道不是真金白银花了这么多钱来买你这个企业吗？对吧？那我花了这么多钱来买这个企业，就是为了把这个企业来搞凉嘛，对吧？这个肯德基到了最后还是真的想买那个小肥羊吗？对吧？但是很多人就会这么说，因为这么说呢，大家一个是简单，对吧？第二就是大家都爱听。再比如说一家企业是失败的，比如说像会员这种企业如果失败了，最常见的有两个套路，第一个就是说这是个家族企业，对吧？所以呢它非常的落后，而大家也很容易接受这样的一种说法，因为足够简单，对吧？但是家族企业真的落后吗？我个人其实并不这样认为，因为你今天去看那个世界五百强的那个榜单，还是有很多家族企业是做得非常好的呀，对吧？而另外呢就是说。这个郭敬明的腿，哎，这个问题，这个呢，大家也很乐于接受，而且感觉好像这是一种不可抗力，你你知道吧？这个，因为你这样一讲呢，大家好像就都释怀了，还能骂两句娘，对吧？这个我是因为这个原因才出现问题的，对吧？这个我觉得其实也不是这样的，因为在我的角度看呢，这个郭敬明的腿是不存在的啊。首先。我们说会员，第一呢，我们能看出来，银行对会员的照顾是很多的，这个报表可以看得很清楚，事实都摆在这里，对中农工建等等这些银行都对会员有着重大的支持，而且很多地方政府对会员呢也有着重大的支持，我觉得已经是够照顾的了。第二呢，我们说民企的问题啊，民企其实可以利用政策和自身的一些灵活性啊，这个它是有优势的，有很多民企是可以赚到央企的钱的，对吧？它是依赖央企的。所以说，其实并不是民企和央企对立的这样的一个关系。但我们反过来看，其实央企能赚民企钱呢是比较少的，对吧？这个话题就不再展开了。第三个呢，就是说我的观点，就是我是强烈建议，我们应该更多的站在商业本身去分析问题。这个我们应该去看公司的实际经营能力，看这个呢会比看这是一个民企啊吧，这是一个国企，比看这种区别，这个公司的实际经营能力比民企和国企的区别要重要很多。我一直觉得科学的分析方式一定是就事论事的，嗯，一件事情它究竟是对还是错，我们就应该从利弊两方面来进行分析，而不是说这个人是美国人，对吧？所以说他居心就他是居心叵测的，对吧？这个人背后有什么利益集团，肯定不安不安好心。你要这样去说话，那不是太业余了吗？对吧？这个你去揣测动机和立场，那只会离真正的呃利弊分析越来越远。同样呢，我觉得我们分析商业的话，应该关注的是。企业本身的商业能力，而不是哎这个是国企，那个是民企，对吧？这个，大家不管是国企还是民企，都应该按照市场规律来办事糟糕的民企就应该被淘汰，就像糟糕的国企应该被淘汰是一样的，应该是没有区别的。这个不能说哎，因为他老，哎，因为他有名，他寄托了什么民族产业的情节，他就不能倒，对吧？我们这个社会，可以敬老爱老，但是你不是说老年人就可以随意的违反交通规则，就可以去碰瓷耍无赖了，对吧？市场经济就是应该优胜劣汰的，大家都按规矩办事，这个对于民企来说。也是一样的，对于国企来说也是一样的，不能民企一倒你就拿郭敬明的腿来说事儿，对吧？所以我个人呢是觉得这个事儿就是会员本身的问题，和郭敬明的腿没有一毛钱的关系。嗯，其实我个人也是站在一个民企的角度，经常也和很多企业家做交流。其实国家对民企的支持是非常大的，并没有对民企就有欺压或者是哎那些行为。这个包括我所在的科技行业，大家可以看到这些年来。起来的很多优秀的民营公司，大家都可以看到，对吧？这个不知道为什么现在舆论经常会这样喊，这个喊郭敬明这个事对吧？可能是因为追星了，哎，说实话我也看不太懂。我这期视频呢，这个当然我自己做了些研究啊，一方面是想帮助。这个澄就是能澄清一些事情的，尽可能的去还原一些真实的事情，对吧？做到对舆论的一些正面的引导，对吧？因为现在很多写文章，包括前面写的中石化的呀，包括各种事情，我其实现在看的都是错的啊。这个另外一方面也是想希望把我学到这些东西，包括我从大脑身上学到一些东西，能够分享给还在探索的一些创业者，对吧？我分享都是我对这个事情最真实的理解了，这个嗯。我做李自然说这个事儿做了一年多啊，这个最早的时候，因为我是一个创业者嘛，这个我业余时间干这个事儿，我也不是一个专业的媒体人，我觉得呢这可能会显得我比较业余，这个对吧？因为花的时间也不是也没有那么多，也不是专业学媒体的。但现在觉得呢，反而是一个优势，因为第一呢，其实创业者之间的交流和这个创业者对媒体的这些那种交流，其实状态是完全不一样的啊。比如说咱俩如果都是运动员的话。你可以跟我说这哥们很傻逼，对吧？昨天晚上十点他喝多了，今天发挥的烂的一批。那如果是对记者呢？那你可能就说，哎，对手打得不错，对吧？但是我发挥的更好啊，可能说这种话。第二呢，其实我不是职业的媒体人呢，那反而比较纯粹，就我不用过多的去考虑流量呀、点击率啊、接广告啊这些东西。呃、哦，但是我的观点是我仍然认为就是。作为一个有媒体属性的人，不管你是职业的媒体也好，不职业的媒体也好，那都应该去承担责任。这承担责任就包括还原事实，以正确的去引导这个舆论，不能为了点击和传播就而写内容啊！现在太多人都是针对这个点击和传播来写内容的，这些人呢就会把事情。过度的简单化，对吧？因为最后都是套路化的结论，大家都是爱看这种东西。哎，家族企业啊，什么洋品牌吃民族品牌呀、啊，国兴民腿啊，都是这样来搞，对吧？另外还有一些媒体呢，就是表面上很专业，列一大堆的数据出来，以财报等等啊、哎，做成这个截图，天眼查，天眼查上面查了这个股东名册，画一堆表，好像很专业，投资人的姓名一个个的给你念出来。那它的内核呢，仍然是很简单的东西啊。这个并不是真懂，听起来呢很空中楼阁的感觉，而且专业人士一听就觉得漏洞百出了。其实我就很少去列举这些东西啊。我觉得这个就和霍金写书是没有公式的一样。就你如果我列数据，我就觉得这个数据有用才列，目的是让大家来听懂，对吧？这我是觉得商业是很复杂的一个东西，这个数据呢其实也是有真有假，这个股权呢你看到这个明面上的东西，其实它也有代持的，对吧？股权也可以质押出去，对吧？而且海外呢有很多的资产，很多架构你也是查不到的，所以我觉得很多当事人的意图，哎、呃，你对商业的理解，这个暗地里的一些交易，还有些考量，这是往往还是最关键的。就像我这种水平，我前面讲那些会员，我事后再看。再深入去分析，还是能找出很多的毛病出来的，对吧？所以说我很少说我一定是对的，对吧？可以以我为准，我不会说这种话的。但其实很多民众呢，他就是想要一个确定的答案，他就是喜欢这种简单的东西。那我们怎么才能让这个事儿变得更好呢？就每个人我觉得都要承担自己的责任。作为企业家，你兢兢业业的去做自己的企业，而且呢，要调整好自己的心态，别太自大，对吧？就是我们前面说的那个，一定要 stay hungry, stay foolish。那媒体人呢，就要更加的承担。责任对吧？第一是传递正确的价值观，引导舆论这个事儿，哎、呃，承担责任，心怀敬畏。承担责任就是指不能只图点击量，对吧？写观众爱看的东西，把观众当猴耍，对吧？第二，这个心怀敬畏呢，就是指要好好的做研究，好好的做功课，多学习，对吧？对商业有敬畏之心，别天天一个个都是指点江山那种架势，对吧？这个即便是我，以我的水平呢，这个哎、呃、也会也有可能讲错，对吧？这个另一方面，就对于观看和阅读的人来说呢，就要尽可能去提升自己的水平，更加理性的去分辨，嗯，不要相信那些过度简单化的这些结论啊。最后呢，想和大家说一下，这个会员的未来在哪里？就是会员会不会将来有人接盘呢？这个现在其实很多人对会员都有兴趣，但是呢，也有着很大的犹豫啊，因为会员这两个字呢，肯定是有价值的。因为会员这个品牌到现在动销还是很好，的，就你放那里什么都不干，你别瞎折腾，它就能卖，对吧？当然它在一线城市呢卖的是稍微差一点，这个在二三线城市啊，这个全国来看呢，其实卖的还是很厉害的，这就是会员这个品牌的价值了。那会员有什么问题呢？就是我们上次这个视频也说了啊，这个新品牌呢必将会诞生啊，这是一个大的趋势啊，必将会出现新的。娃哈哈呀、康师傅啊、统一啊这些品牌肯定会出现的，很多老品牌呢都会在呃三到五年的时间内就逐渐消亡了啊。这是我们讲这个事情的一个大背景。第二呢，就是老品牌其实嗯再起来就是是很难的，就有一个规律，就是很少有没落的品牌能够再重新回到头部，这个事儿呢特别难。这个事儿做的比较好的呢，比如说李宁做的还不错。但是李宁这个事儿呢，也有很多的巧合在里面，它也赶上了一些风口。这个，总之这个没落的品牌想再起来，这个概率其实是挺低的。这个会员作为一个典型的正在往下走的一个品牌，其实它原来的受众群体呢是越来越小的，这个新受众呢也很难抓住。哎，它就存在一个很典型的，就是我们前面说的这个老品牌老化的这么一个问题。这个。所以说，你要接盘会员这样的企业呢，必然要考虑的就是抢救一个往下趋势是往下品牌的这样的难度啊，这个就要考虑在内的。还有一点呢，就是会员其实现在的这个内部状况也已经非常差了，而且这里边有各种多这个对赌协议啊，各种东西，其实也加大了接盘的难度。嗯，最终谁能接盘呢？肯定是取决于，哎、呃，大家对会员这两个字的这个价值的认知究竟是什么？哎、呃，这个会员呢，其实现在是在一个资不抵债的一个状态了、啊，最终肯定会有新换进来的股东来主导这家企业，了，对吧？会有新的投资人进来。目前呢，会员这个事儿就是感兴趣的人很多，但是呢，呃，大家还都有着很多的纠结和犹豫。有趣的灵魂，要科技人文，我是李自然啊。今天会员这个事呢，就和大家。说到这里啊，这个补充说明就说到这里。嗯，我们就下次再见，拜拜。欢迎加我的个人微信，我的微信号是李自然八九九，全拼的李自然，数字八九九，李自然八九九。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。